0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: La luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. En Radio Inter,
2: Vida
3: Armónica,
0: con Mónica Fraile. Muy buenas noches, espero que hayáis tenido una estupendísima semana, que hayáis buscado algunas ocasiones para ser un poco niños, para disfrutar y ver la vida como ellos lo hacen. Acordaos de que la semana pasada hablábamos de la importancia de recuperar a nuestro niño interior. Ese niño interior que representa la inocencia pura, la alegría y la conexión con la fuente de la que venimos, de la que todos venimos, o con la verdad, si lo quieren ver así, con la verdad que realmente somos. Es una verdad que es también luz y permanece en nosotros, aunque la hayamos olvidado o la tengamos velada. La frase de la semana está sacada de un libro que se llama Un curso de milagros y hace referencia a esa luz que está presente en todos y que nos mantiene conectados en una inmensa red. La frase nos dice que incluso una sola persona que despierta en ella esa luz es capaz de inspirar a otros a despertar la suya en ellos. Esa luz, aunque tú no te lo creas, está en ti. Así que... Te invitamos a descubrir cómo despertarla. Hoy vamos a hablar con alguien entrenado para despertar esa luz o ese sol interior en los demás. Fernando Broca es sanador, chamán, escritor y conferencista. Ha llegado desde México y su propósito es compartir esa sabiduría ancestral y contribuir con valiosas herramientas al desarrollo y la transformación personal y también de nuestro entorno, de la naturaleza. Y también conectado con México, descubriremos el calendario maya. Fue creado y utilizado ...por los mayas, para medir el tiempo... ...pero es también mucho más que un calendario... ...tiene plena vigencia hoy en día... ...y es un oráculo, un sincronario para entender... ...y sincronizarnos con nuestra propia energía... ...y también con la que nos rodea... ...nos habla de nuestra onda encantada, por ejemplo... ...a que suena bonito... ...pues nuestra onda encantada nos marca... ...y nos aporta información... ...de nuestro camino de aprendizaje en esta vida... ...ahondaremos en todo ello con Pilar Rodríguez y ya que estamos con México pues vamos a conocer qué alimentos son originarios de este país y qué propiedades tienen con Albert Ronald Morales nuestro experto en alimentación saludable y consciente y también tenemos con nosotros a John Curtin presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce con el que hablaremos de cómo potenciar la salud física a través de terapias naturales o disciplinas físicas que integran lo holístico ¡Arrancamos! Pues hoy, recién llegado de México, tenemos con nosotros a Fer Broca o Fernando Broca. Le gusta más que le llamen Fer, así que le llamaremos Fer. Él es maestro, sanador, viajero incansable y también un buscador, escritor, en fin. Ha contribuido a los procesos de sanación de incontables personas, sigue haciéndolo... Ha transitado por diversas rutas espirituales y ha bebido de diferentes fuentes que en realidad emanan de una sola fuente. Así que, Fer, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Vida Armónica.
4: Hola, Mónica, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Qué dicha estar en España y poder hacer que mi voz toque más corazones.
0: Bueno, a lo mejor a los oyentes les suena... Un poco a eco, tenemos que decir que hemos salido porque vienes a España, acabas de llegar a España y vienes con una agenda muy apretada para hacer uno de tus talleres, cursos, como lo quieras llamar aquí en España. Vienes habitualmente como dos veces al año. Sí, vengo
4: entre dos y tres veces al año a compartir con ustedes que son gente maravillosa y España para mí es un sitio acogedor, lindo, donde siempre he recibido mucho de
0: ustedes. Fer, eh, tú tienes un ángel especial. Cuando hablas, eh, tus palabras atesoran una sabiduría eh, como de esta que viene de, de siglos, ¿no? Eh, ¿De dónde te viene eso? Porque supongo que es un camino el que llevas trabajado y que el Fer chiquitito quizá era muy espiritual, pero se ha forjado, ¿no? Y con mucho trabajo a lo largo de los años.
4: Sí, mira, que, que te agradezco mucho el cumplido del ángel especial. Eh, Siento que mi, mi sendero ha sido este desde que soy pequeñito A la gente le da gracia cuando yo hago mención de que yo crecí jugando adentro de una iglesia Y para mí la, la religión católica fue mi primera cuna Nací en un país en México, siendo con una abuela profundamente religiosa Y siempre he valorado y apreciado lo que la iglesia me dio Hoy respeto sus caminos y tengo un camino diferente Pero efectivamente mi vida ha estado siempre permeada de espiritualidad Por los cuatro costados mi papá hace un chiste muy gracioso y es que dice que soy el único niño en el mundo al que castigaban sin dejarlo rezar el rosario. Y es que eso es verdad. Para mí era parte cotidiana de la vida del mundo espiritual. Y ha sido un sendero que he ido transitando, He recorrido muchos caminos espirituales. Y finalmente descubrí el chamanismo hace ya 17 o 18 años. Y es un camino que me ha atrapado, que para mí ha revelado y ha manifestado un gozo por la vida, una impecabilidad en el actuar y una búsqueda del conocimiento que me, que me tiene atrapado, encantado y feliz.
0: Hemos visto muchas películas acerca del chamanismo, de cómo son los chamanes, pero ¿cómo te definirías? ¿Cómo es un chamán actual del siglo XXI que además tiene muchos seguidores en redes sociales? Esa <risa> es una, una cosa muy divertida. El, el chamán es la persona que
4: conecta, que enlaza, es un puente. Los chamanes existen en todas las culturas del mundo. Es una tradición muy antigua. Es una tradición que para mí es de las originales, porque surge del anhelo de la gente de comprender lo superior, ¿no? De preguntarse qué hace que llueva, de dónde viene el trueno, porque a veces crecen las plantas y a veces no. Y el chamanismo ha ido teniendo sus propios procesos de transformación. Efectivamente, soy un chamán moderno, pero no por eso menos comprometido con la tradición. Y lo que es lindo del chamanismo es que no es una religión, es un camino filosófico. Entonces nos permite poder llevar un, una forma de vivir la vida, una forma de encontrarnos con el mundo y con la realidad que es riquísima y se trata de compartirlo. Y cuando me tocó hacerme eh, chamán de grado, que es como un, un cierto nivel de, de, de chamán, se me encomendó la tarea preciosa de sacar el chamanismo fuera de México, fuera de América y de poderlo compartir con el mundo y desde entonces a eso me dedico. Por eso ando viajando mucho para poder compartir esta voz tan bonita del chamanismo.
0: Aquí en España, ¿cómo es acogido el chamanismo? Eh, cada vez está más extendido eh, y hay que explicarle un poco a la audiencia, a los oyentes, en qué consiste, porque, bueno, eh, tiene mucho de metáfora y tiene mucho de conexión con la naturaleza, pero de conexión, con nosotros mismos también
4: es tal cual como lo dices
0: el chamanismo es un sendero filosófico
4: que busca que los seres humanos vivamos de una vida más conectada con las fuerzas espirituales que podamos tener una conciencia mayor de la tierra de los espíritus que habitan en un bosque del mar que podemos entrar en una conciencia de que los seres humanos somos mucho más que un cuerpo físico, que somos habitados por un espíritu trascendente, que miremos la enfermedad no solamente como el síntoma, sino con toda la profundidad como tú lo tocas tan a menudo en tu programa, que podamos comprender que la parte material es solo un fragmento de la totalidad y no la totalidad en sí misma. Entonces el chamanismo nos enseña a ver, a sentir y a conectar de forma diferente. Desafortunadamente, y lo tengo que decir por un acto de coherencia, el chamanismo tiene muy mala fama. Yo soy consciente, a veces es cansado decir que soy chamán porque tengo que explicar todo lo que no es ser un chamán para luego explicar lo que sí es un chamán. Y en parte está asociado al abuso de las plantas medicinales. Hay una, una gran confusión en donde la gente cree que un chamán es un dealer de plantas medicinales y estamos muy lejos de ser algo así. ¿no? El chamán te lleva a encontrarte, a trabajar con tus propias sombras, a reconocerte, a forjar en tu propia parte interna, un sendero de conocimiento de conciencia y de atención y tenemos una vastedad filosófica bien bonita, pero es muy, muy simple y muy metafórica porque es de gente del campo, como la historia de Don Granizo y este llamado original son narraciones, mitos, leyendas bordados, tradición oral que es muy básica ...porque los grandes chamanes son personas con poco conocimiento académico... ...pero con una profunda escucha de la naturaleza y de la vida... ...es gente que tiene una sabiduría como los, la gente de pueblo aquí en España... ...que tienen una sabiduría en otro nivel, no, no saben de autores ni de libros... ...pero conocen de las plantas y de la tierra y de la lluvia... ...y eso es un conocimiento maravilloso.
0: Has hecho alusión a Don Granizo, que es una de tus historias que sanan... ...porque tienes un libro publicado que se llama así, Historias que Sanan... ...y luego vamos a hacer referencia a esa historia conectada con otra historia, porque esa historia hace referencia a un canto original que lo, las comunidades, algunas comunidades del de México Profundo, creen que traen cada niño que viene al mundo. Y luego lo vamos a, a conectar. Lo vamos a conectar hablando del sol interior. Yo te quería, antes de preguntar por el sol interior, eh, estás haciendo un libro. Sobre chamanismo, habitualmente, eso es algo muy raro porque es una tradición oral que pasa eh, de generación en generación y escribir un libro es eh, iniciar algo nuevo. ¿Cómo va?
4: El proyecto. Esta pregunta sí no me la esperaba para nada. El proyecto de, de escribir un libro sobre el chamanismo es poder dar bases sólidas. Hay demasiada desinformación. Hay gente que entra a internet y encuentra cualquier barbaridad y eso eso hace que el chamanismo se vaya como como oscureciendo, como perdiendo. Entonces pedí autorización para escribir un libro sobre el chamanismo, bases del chamanismo, fundamentos del chamanismo y es un libro precioso porque es acercar a la gente a un chamanismo práctico, el chamanismo ritual de, de las de los cantos, de los caracoles, es auténtico, es sagrado y es poderoso, pero también existe un chamanismo muy cotidiano, un chamanismo que tiene que ver con la atención, con la intención, con la toma de conciencia, y eso es lo que quiero acercarle a la gente, es buenísimo y es la primera vez que lo voy a, a compartir, que se sepa que como yo no soy el escritor del chamanismo porque no es algo que yo posea, sino algo que yo comparto, todas las ganancias íntegras del libro cuando salga van para el apoyo de comunidades en México, porque el conocimiento no es mío, es de, es de las comunidades, es de la gente que se ha gestado y quiero que regrese a ellos todos los réditos y las, este, como cosas implicaciones positivas que traiga el libro
0: ¿Y tiene fecha o
4: todavía no? Sí, el libro está, es, es un libro que ha sido muy, muy gracioso, yo, yo procuro escribir este, siempre como de una forma muy rutinaria, pero este libro ha sido un desafío tan grande porque hay tanto que quiero contar que no me caben las páginas, entonces he tenido que irlo haciendo edición y edición. El libro está terminado ya, está en revisión, nos estamos en manos de los editores a ver cuándo se publica, pero te prometo que cuando venga España con el libro, si me empiezas a tu programa, se lo vamos a compartir a tu audiencia.
0: Por supuesto que estás invitado al programa. Hablábamos del sol interior. Eh, la guía o eh, digamos que la columna vertebral de este programa es. Eh, despertar, ¿no? eh, llamar un poco a las conciencias de los oyentes que nos escuchan y decirles que tienen un sol interior, un sol interior que eh, seguramente en muchas ocasiones en esta sociedad lo tenemos dormido. ¿Cuál es la importancia de ese sol interior y qué significa hacer? Es una, es una parte
4: de la leyenda chamánica que dice que los seres humanos nacemos de lo mismo que están hechos los soles, que en el fondo cada uno de nosotros es como un solo una estrella brillante pero nos vamos velando, se nos va tapando esa luz con miedos con creencias, con introyectos un poco la parte social ¿no? es, es triste cuando pensamos que a un niño se le prohíbe que ría, cuando pensamos que a una mujer se le prohíba que sea sensual y que pueda compartir su belleza cuando a un hombre se le inhiben los sentimientos cuando una sociedad desprestigia la bondad y entonces no favorece que las personas podamos expresarnos como buenamente somos, entonces el sol es un regreso, es un regreso a esa esencia natural que cada uno de nosotros tenemos, que nos habita y que es una esencia que es bella, linda, armónica, generosa. Yo eh, estoy muy seguro que poco a poquito, así como la sociedad se va corrompiendo y se va atrapando en tantas cosas ficticias, también van surgiendo voces como este programa, de verdad, del cual celebro, que van tocando la puerta a decir: hay algo más, no nos quedemos dormidos, ¿no? Y de pronto por ahí sale algo en internet y una capsulita en alguna serie. Y es ese, ese que no cese de decir despertemos juntos. En, en resumidas cuentas, el trabajo con el sol interior es el despertar de la luz interna, que se ha quedado atrapada debajo de los velos del ego, del miedo, de las eh, cargas kármicas, de las figuras ancestrales, y muy profundamente de esta idea tan ambigua que tenemos del deber ser. Es como el, hoy no se debe ser generoso, hoy no se debe de ser sincero, hoy estas, estas partes corrompidas y es sí, seamos buenos porque
0: sí. En el programa solemos dar algunas eh, recomendaciones o algunos consejos prácticos, eh, porque vienen muy bien, siempre eh, ayudan a incorporarlos en el día a día. Entonces, te vamos a pedir eh, qué práctica o qué podemos hacer de forma muy sencilla para conectar con ese sol interior. Me encanta.
4: Miren, Lo primero que podríamos hacer es recordar cómo fuimos de niños. Buscar fotografías, escuchar las canciones que nos hacían felices en la infancia, poder tener acceso a las pláticas con la gente que nos conoció de pequeños. Porque cuando éramos niños, todos brillábamos con una luz propia. El niño podía vestirse como quisiera, podía jugar como quisiera, podría sonreír como quisiera. Entonces, recordar la niñez y honrar al niño interior es un acto precioso de, de despertar el sol interior. La segunda cosa es preguntarnos qué nos mueve. ¿Qué te alegra en la vida? ¿Qué te emociona? ¿Qué te ilusiona? No es solo trabajar por trabajar, ni ir a cenar por ir a cenar, es cuál es la intención profunda que hay detrás de ti y poder escucharte, y poder respetarte y poder honrarte. Y la tercera eh, recomendación que es muy clara es aprender de los grandes maestros. Y cuando hablo de los grandes maestros, no hablo solo de los ashrams, hablo de los maestros perros, de los maestros gatos, de los maestros cotorritos, de los maestros árboles, de un almendro que además tienen el privilegio de tener unos almendros Bellísimos. y poder preguntarle al almendro qué me quiere contar qué me quiere decir saber escuchar a los viejos poder escuchar el tiempo aprender de la música tener cada vez más el corazón más abierto a lo extraordinario del ordinario que yo creo que esa mirada nos cambia por completo la vida.
0: Así es, nos cambia la vida y eh, te vamos a invitar a participar en el siguiente programa, ya que eres chamán, estás conectado con la naturaleza, vamos a hacer un compromiso aquí con los oyentes, porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de la energía femenina en vida armónica y queremos que nos hables de la Pachamama, que es la madre tierra.
4: Hombre, será un honor para todas las mujeres y para todos los hombres que también tienen su parte femenina poder compartir con ustedes, sí, encantado,
0: acepto la invitación. Pues vamos a recordar a nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar esta entrevista para tomar nota o, o seguir las recomendaciones, eh, pueden hacerlo eh, a través de la página de Radio radiointer.es, en podcast a la carta, seleccionan la fecha de emisión, eh, eligen la hora y se lo bajan o descargan o lo comparten en redes sociales. Así que, Fer Broca, eh, ¿Cómo te defines?
4: Como un ser humano que procura ser bueno y feliz.
0: Pues así se, se define Fer Broca. Te esperamos en el próximo programa y un placer tenerte en Vida Armónica.
4: Hombre, muchísimas gracias y desde aquí una bendición muy grande para todos quienes nos están escuchando.
3: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida Armónica.
0: Y ahora vamos a hablar de algo que a mí particularmente me apasiona, es el calendario maya, un calendario sagrado creado y utilizado por los mayas para, para medir el tiempo, es una herramienta que ha llegado hasta hoy para sincronizarnos también con las energías del planeta, del universo y de la vida misma, en vez de 12 meses cuenta 13 lunas, 260 días y tiene 20 sellos o lo que nosotros llamaríamos signos, como los parecidos a los del zodiaco. Sin embargo, el calendario maya. Eh por lo menos desde mi punto de vista, nos proporciona mucha más información que los habituales signos del zodiaco Aries, Cáncer, Capricornio. Nos ayuda el sincronario o calendario maya a conocer cuál es nuestra energía de nacimiento, por ejemplo, cómo podemos desarrollarla. También nos habla de las energías que nos complementan o de las que más nos cuesta despertar en nosotros. Y para charlar de todo esto, ahondar en todo esto, en esta apasionante herramienta para conocernos y desarrollarnos, contamos hoy con Pilar Rodríguez. Ella es divulgadora del calendario maya, yo diría que una amante entregadísima a esta herramienta. Pilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mónica. Pilar, cuéntan, cuéntanos de dónde te viene a ti esa pasión por el calendario maya porque eres una auténtica eh, enciclopedia andante eh, yo creo que ni, ni tienes que mirar para saber eh, qué día del calendario maya es el equivalente a, a cada uno de los días de la semana ¿no? Bueno,
3: eh, la verdad es que ahora mismo no, porque ya llevo muchos años y es como cuando sabemos el, el calendario gregoriano, pues hoy es sábado y estamos al día 29, uh -huh. entonces lo otro es igual
0: es, igual. es
3: algo que, que conocí sí. hace años, ya te digo, y, y bueno, impactó en mí también eh, quien me enseñó, uh -huh. que también es importante la persona con la
0: que resuenas, ¿no? Sí, yo eh, tengo que decir que te conocí a través de una amiga, eh, y maestra mía de Reiki que es Virginia Rubio y yo desde que la voy a hablar eso de yo soy serpiente roja y también estaba el viento blanco y, y la tormenta azul y el sol amarillo eh, como que ya eso que son los sellos eh, que nos hablan de la energía de cada día o de la energía que traemos cada uno de nosotros equivalente, parecido a los signos del zodiaco pues ya algo hubo ahí que conectó, que conectó en mí y real, sí. realmente sigo conectada, sigo conectada.
3: Así es, así es porque eh, cada día, cada día como bien has dicho, eh, es un propósito. Uh
1: -huh. Cada
3: día que amanece hay un propósito nuevo en el que tú puedes resonar, si formas parte de la resonancia que emite ese día, uh -huh. si tomas conciencia.
0: Por ejemplo, cada día tiene una energía, igual que nosotros eh, venimos con una energía cuando, cuando nacemos. Con el día de nacimiento, Pilar, eh, descubrimos cuál es nuestro sello o nuestro signo. Correcto. Por ejemplo, yo soy dragón 1 porque hablamos de, del sello, que es, sería el dragón, pero tenemos un tono que se llama... Que, que varía de número, ¿no? Yo soy dragón 1. ¿qué, ¿Qué me dirías eh, así muy rápidamente con respecto a mí? Para, por ejemplo, darme información de la energía que, que, que debería primar en mí o con la que debería sintonizarme.
3: Digamos que es el propósito con el que eh, elegiste ese día para nacer y ese día forma parte de una sincronía. Uh -huh. Entonces... Eh, Casualmente, el primer sello que aparece en el calendario sincronario o Tolkien uh -huh. es el dragón, con lo cual tú tienes un propósito muy... Eh, ¿Cómo decirte? Muy... Uh, ¿Marcado? Sí, de, de, de que tienes que iniciar cosas, de iniciadora,
1: uh -huh.
3: de, de salir, a, de materializar Sí. De materializar todo aquello que eh, a través de tu pensamiento, tus uh -huh. acciones, se pongan en marcha. Tú tienes ese propósito de vida. Tú eres una persona que aporta también mucha pasión, que lo da también el color rojo, porque estamos hablando también de que cada sello tiene un color. ¿bien? De esos 20 sellos que hablamos, uh -huh. eh, tú pertenecerías a lo que se denomina la raza
0: roja. roja.
3: Que son aquellas personas que pertenecen a la raza roja Las que tienen eh, esa fuerza para materializar cosas Ajá. Y al ser eh, tono uno, digamos que es el propósito Es el que empuja, uh -huh. es el que atrae Va atrayendo toda esa materia, vamos a llamar así O que viene de la luz, digamos, uh -huh. para consolidarla para, o sea. material, para materializarlo Bien. Por ejemplo, pues en lo que estás haciendo ¿no? Eh, con este programa, por ejemplo Correcto uh -huh. Es en eh, tu forma de trabajar Tú en tu vida tienes que tomar la iniciativa Sois personas que tomáis iniciativa Y también personas muy maternales uh
0: -huh. Muy
3: eh, con la energía femenina De la nutrición, creación
0: Ajá uh -huh. Pero como no quiero acaparar mucho, eh, eh, era para poner un ejemplo, para que, que la, la audiencia sepa que, que nos marca y que si nos sintonizamos con todo eso que me estás contando, que es mi signo, yo, yo puedo decir que cuando eh, me he sincronizado, porque no siempre en mi vida me he sincronizado con, con esa energía pues las cosas no terminan de fluir de la misma manera. Es como si encontráramos un camino que te marca hacia lo que te, te da plenitud o, o felicidad. Luego, eh, eh, Pilar, el calendario maya también nos proporciona un signo que es el de nacimiento, con unos cálculos que se pueden hacer a mano y son, bueno, más o menos sofisticados. También tenemos sí. páginas web en las que introducimos nuestra fecha de nacimiento y, y nos sale qué signo somos, pero ese signo, Viene complementado en lo que es el calendario con otros cuatro, ¿verdad? ¿De qué nos hablan estos cuatro signos?
3: Vamos a ver, eh, eso es lo que llamamos el oráculo. Eso es. El oráculo en el día es como eh, la energía tuya, en este caso del dragón, está acompañada con otros sellos uh -huh. que te apoyan.
0: Por ejemplo, Entonces, yo tengo, eh, tengo que decirlo, Pilar, por ejemplo, el la energía análoga, es decir, una energía que me complementa, y yo ya me lo sé porque Pilar me lo ha enseñado muy bien, correcto. es el espejo blanco, y en casa mi madre es un espejo blanco, y efectivamente es una energía que siempre me ha apoyado, o sea que esto no es magia, es que, bueno, efectivamente. Eh, las, las cosas se sincronizan así, y si, y si tenemos esa... Esa, ese objetivo de, de mirar y sincronizarnos con lo que realmente vibra en nosotros, lo vemos y lo reconocemos, ¿no? Digamos que sí.
3: Eh, yo lo que siempre he dicho es que el saber del oráculo maya, lo que nos hace es tomar conciencia de quiénes somos, de dónde estamos, con quién nos relacionamos y qué podemos aportar para la evolu para nuestra propia evolución y de todos
0: los que nos rodean. Porque, Pilar, hablamos de, de ese oráculo que, además del, del sello principal, son cuatro tipos eh, de sellos diferentes y nos hablan eh, pues, de la energía que te complementa, de lo que más te cuel cuesta eh, ver eh. en ti, de lo que más te cuesta alcanzar, en fin, uh -huh. si, si todo eso lo interiorizamos o somos conscientes de que, de que eso está así podemos, mmm, digamos que fluir con la vida de otra manera y luego ahí eh, como tenemos que resumir que este es un programa de radio no, sí. no es un taller eh, luego hay algo que mmm, en línea con lo que mmm, tú nos estabas contando de mmm, cómo eh, podemos sacar lo mejor de nosotros no cómo podemos desarrollarnos ahí está la onda encantada coméntanos porque eso es una información que también aporta el calendario maya correcto. o Tolkien la onda uh -huh. encantada que a mí me parece una maravilla, simplemente ¿cuál es tu onda encantada? pues ya, simplemente es poético pero va mucho más allá de esa poesía nos proporciona información muy muy de primera mano, ¿no? ¿qué nos cuenta? correcto,
3: correcto sí eh, la onda encantada eh, son 13 días en el que transcurre en el que transcurre eh, digamos, eh, el, el calendario uh -huh. son 13 días por 20 sellos,
0: ¿bien? Sí. Cada
3: onda tiene un propósito y ese propósito es cómo tú te mueves en esa onda, cómo tú te puedes desarrollar en esos días uh -huh. cómo eh, cada cada digamos, cada tono, que él se llama así, desde el 1 al 13, te va dando la información del propósito de lo como tú bien has dicho de aquel regalo, vamos a llamarlo regalo uh -huh. o aquello que te impide eh, ser tú quien eres de qué te sirve cómo te sirves de esa onda cómo lo haces cada número, cada tono te hace una pregunta uh -huh. y es un desarrollo personal eh, digamos encaminado a moverte eh, a, a moverte eh, hacia otros cómo te desarrollas la onda es cómo te desarrollas siendo tú en este caso
0: dragón sí con respecto, en esos trece días con respecto a otros con
3: respecto a los otros
0: y con respecto a lo que he venido a hacer ¿no? a, a mi misión de vida podríamos decir
3: efectivamente muy bien es algo um, que yo hoy, en el día de hoy sí. eh, lo uso como ya te digo para ...para estar al, eh, en el día a día... Eh, ...en qué puedo mejorar... ...siendo consciente en el día que estamos... ...como hoy que es día del ser humano... Uh
0: -huh.
3: ...estamos hoy sábado en el día del ser humano... ...en el que lo que prima... ...es la libertad... ¿Sí? ...en lo que prima la sabiduría... ...en lo mejor que un humano puede... ...puede dar hacia otro... Uh -huh. ...y en este caso... ...mira qué coincidencia o qué sincronía... Que eh, la energía de este día nos ha unido, desde que yo he elegido, he dicho que sí, sí. A, a estar contigo y a expandir lo que sé, uh -huh. lo mejor que sea del sincronario. Es un buen ejemplo para que sí. la gente lo pueda ver, ¿no? Es un día eh, en el que toda la energía se mueve para que yo esté haciendo esto.
0: Ajá, uh -huh. pues un día que, que parece que lo hemos elegido a propósito. Pero Correcto, bueno, sí. yo diría una vez más que, que se ha movido esto de las causalidades, que a mí no me gusta llamarlo casualidades, porque son causalidades, ¿no? Ahí uh -huh. parece casualidad, pero no lo es. Bueno, y, sí, cuéntame, Pilar.
3: No, simplemente era eh, lo que era que el sello es del humano e, y estamos en la onda encantada del viento. De... Lo que decíamos que estamos en 13 en, días en el que el propósito es la comunicación.
0: Ajá, la, la comunicación que es el signo, el viento blanco, que es un, eh, un sello blanco.
3: Efectivamente. Entonces, estamos en esos 13 días en el que el propósito es comunicar uh -huh. desde el espíritu.
0: Desde lo auténtico de nosotros.
3: Exactamente, desde nuestro ser más profundo. Y esto, estamos, lo que estamos haciendo eh, en la onda del viento es expandir a través del ser humano que soy, que es el día número 11, expandir esa sabiduría hacia otros. Uh -huh. Con lo cual estamos cumpliendo, de alguna manera, estamos en esa frecuencia Ajá. que nos habla el Tolkien. El
0: y Pilar, eh, eh, ¿podemos hablar de cuál es la, la energía, el sello que prima en este año 2020?
3: Pues mira... Eh, como, bueno, como tú ya sabes, uh -huh. el, el calendario maya comienza en el mes de julio, sí. va de julio a julio, entonces en el julio del 2019 empezamos con un año blanco del mago, uh -huh. <ríe> eh, estaremos hasta julio, hasta el 25 de julio, sí. con esta energía del mago, blanco, y cambiará, el día 26 cambia, ...hacia la Tormenta Azul. ¿Eso qué quiere decir para la gente que no que no sabe?
0: Sí, explica.
3: Eh, eh, lo que quiere decir que estamos en un periodo en el que las experiencias que, que nos está pasando a cada uno en nuestra vida... ...no importa si salen bien o si salen mal. Porque esas, esas experiencias durante este año nos va a llevar a la tormenta del que empezará el 20 de julio... ...que son cambios... Es uh -huh. decir, el año 2019 y 20, la mitad más o menos, ¿no?, de sí. julio a julio, sí. experimentamos continuamente en nuestra vida, ya sea lo, lo que nos pase, es igual que nos pase eh, cosas buenas o mejorables, que es como a mí me gusta llamarlo, ¿no?, mejorarlo. Sí. Y eso nos va a llevar a un cambio, a una transformación, a un nuevo renacimiento. Estamos hablando de forma global, ¿no?, sí. 19-20.
0: De cara a julio, porque el año eh, maya comienza el 26 de julio.
3: Exactamente, del 26 de, digamos, del 2019 al 25 del 2020, la energía que nos ha envuelto en ese año es la del mago.
0: Uh -huh. Que es la, en la, la que estamos mago. todavía.
3: Exactamente, que seguimos y que este en el 20 cambiará
0: a tormenta. Bueno, vamos a dar un pequeño consejo para la gente que quiera saber cuál es su signo, que tienen, yo les recomiendo que busquen por internet, Tolkien Diario, por ejemplo, y ahí hay páginas web en las que lo pueden descubrir, ¿no? Bien. Tolkien se deletrea T, Z... T, Z... Sí. Mira. Sí.
3: T, Z, O... Sí. L, K de kilo... Sí. I n Tolkien.
0: Tolkien, diario. Y ahí, eh, buscando por internet, hay páginas en, en las que... Bueno, yo
3: tengo unos amigos compañeros de camino ¿Sí? que tienen una página web
0: preciosa sí.
3: eh, que cada día publican en pues, Facebook, Instagram, ¿Sí? en las redes, ¿Sí? en YouTube. ¿Cuál es? Eh, pues mira, eh, yo mm, comparto con... Con José Cabán y Ana de Lucas, tanto en Facebook, como en Instagram, como en la página o en YouTube. También hemos hecho muchos vídeos conjuntos que están publicados en YouTube. Y la página se llama, lo voy a decir despacito: es VIA Tolkien.
0: VIA Tolkien, T-Z-O-L-K-D-K-O-I-N.
3: Exactamente. Viatolkien.com ¿Sí? tienen la página web. Muy bien. Eh, en Facebook ya te digo que eh, con, todos los días publican el día, hacen los comentarios, hacen eh, en, bueno hemos tenido eh, durante años eh, todos los martes nos juntábamos y hablamos del calendario. Sí. Está colgado en YouTube eh, calendario maya 2012. Ajá. También lo
0: pueden ver. Pues todo eso, eh, hemos tenido una primera toma de contacto, Vilar, porque es una información eh, que para muchos será nueva y, sí. que, y que, bueno, les haya dejado sorprendidos. Pero bueno, yo invito a que entren en via-tolkien.com o a través de las redes sociales en Vía Tolkien, que miren su sello y vayan investigando un poco más. Y yo te cito para próximos programas para que sigamos hablando del tema, si quieres. Genial, me parece estupendo, Mónica. Pues Pilar Rodríguez, divulgadora del calendario maya, que incluso eran más precisos que los cálculos vigentes antes de Cristóbal Colón, incluso después con el año juliano, ese que conocemos de 365, 366 días. Gracias por iluminarnos este camino que es el conocimiento del calendario sincronario maya. Un placer.
3: Muchas gracias Mónica, un abrazo, muchas gracias. Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar
0: integral en Radio Inter, todos los sábados a las 10 de la noche. Pues vamos con Albert Ronald Morales, bioquímico, padre de la frutoterapia y experto en alimentación saludable y consciente. Como venimos hablando, eh, acabamos de hablar eh, con Pilar Rodríguez del calendario sincronario maya, precisamente, pues ¿de dónde vienen los mayas? Pues de México. Vamos a saber con Albert... ¿Qué alimentos formaban parte de la dieta de los mayas? Eh, alimentos como el maíz, por ejemplo, los frijoles, las calabazas o el chile. Todos ellos, vamos, muy actuales. Albert, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial para ti y para los oyentes. Sí, en efecto, la, la alimentación maya eh, dentro del pueblo mexicano actual eh, ha cambiado un poco. Y cuando digo que ha cambiado un poco es porque se ha... Vuelto muy estadounidense, muy, muy de, de comida rápida Pero lo que es tradicional en los pueblos Especialmente en los pueblos eh, que están haciendo frontera con, con Guatemala Pues allí todavía se sigue haciendo eh, como alimento básico en la alimentación El maíz, que en, en sus diferentes formas Ya sabemos que allí se toma la famosa, la famosa torrija Uh -huh. mexicana, las regañonas, que es una especie de maíz tierno eh, puesto en, 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 en asado, en, en una especie como de, de planchas de, de barro, y los famosos, las famosas humitas, eh, que son una, una especie de, de bollos que se hacen cocinados dentro de la misma hoja del, del maíz. Y bueno, ahí viene también eh, pues los frijoles, la variedad de frijoles, desde el negro hasta el blanco, que es lo que aquí en España conocemos como las alubias, uh -huh. y, y el tomate, que es otro, otro producto, otra fruta maravillosa que está ahí, y una que es quizá la más universal en este momento junto con el tomate, que es el aguacate, porque no hay un hogar mexicano en este momento que... Pase un día sin tomar guacamole, que es tan típico de México y que está en base al aguacate y al tomate.
0: Y tiene muchísimas propiedades, eh, tanto to, todos los, eh, los alimentos que nos has eh, comentado. Pero, por ejemplo, Albert, vamos a detenernos en el aguacate y en el maíz, porque el aguacate está muy recomendado por las grasas buenas que tiene, por ejemplo... ...para ayudar a los que tenemos el colesterol alto familiar, por ejemplo... ...y el maíz es muy bueno para los huesos.
5: Sí, en el maíz se hizo una investigación que nosotros estuvimos participando... ...donde se encontró la glucosamina. La glucosamina es una sustancia que tiene el maíz... ...que permite que las mujeres indígenas de toda Iberoamérica... ...no tuvieran ni reumatismo, ni artritis, ni artrosis, ni osteoporosis porque esta sustancia lo que hace es producir un efecto a nivel de los cartílagos y de los huesos, de eh, producir un efecto de, de reparación a medida que se va deteriorando por el tiempo, eh, pues esto se va reparando y por eso no existen o no existían estas enfermedades. Gracias al estudio que se ha hecho sabemos ya que la sustancia se llama glucosamina y que está en los maíces no transgénicos, porque si comemos maíces transgénicos o Hibridados en laboratorio ahí no hay glucosamina
0: ahí la perdemos o sea que es recomendable que eh, compremos el maíz biológico o ecológico
5: y que no sea transgénico porque hay algunas eh, semillas de maíz que las se están sembrando ecológicamente pero son transgénicas y en eso hay que hacer mucho énfasis ¿y cómo y, lo
0: descubrimos al ver si son o no transgénicos?
5: Eh, ahí hay que hay que preguntarle al productor mm que tiene que decir su origen, ¿no? Sí. Es un poco complicado. Ya. Yeah. Yo, yo, por ejemplo, me, me cuido muchísimo de, de esos maíces porque, lamentablemente, junto con el tomate, son el, eh, de los cereales el más, el más eh, damnificado en el laboratorio por los genetistas ha sido el maíz y en las frutas. El tomate es el más damnificado porque es el que más más manipulación se ha hecho en el laboratorio.
0: Mm. Ya. Lamentablemente es, es bastante complicado pues distinguir cuáles son ecológicos de los que no pero bueno, eh, haremos lo que podamos en este ah, en este ah, sentido
5: Hay que sembrar, hay que traer las semillitas, las semillitas que son no transgénicas y de pronto si tenemos en el, en el pueblito un, un, un huértico irá sembrando, irlas eh, teniendo y repartiéndolas haciendo una especie de lo que estamos a nosotros hablando ahora del Banco Genético de la Humanidad, que es repartirnos esas semillas nativas eh, entre todos los que cultivamos para mantener eh, ese reservorio de estas semillas que lamentablemente cada día se están extinguiendo.
0: ¿Y el aguacate eh, qué propiedades tiene?
5: Bueno, el aguacate eh, hay que decir que tiene una proteína superior a la carne, los huevos y la leche tiene los 10 amino o los nueve aminoácidos esenciales convirtiéndose en una proteína esencial. Luego la grasa que tiene, es decir, los aceites, eh, los ácidos grasos son los mejores que hay y luego tiene una, una una parte que es muy importante que los oyentes sepan. La diferencia entre el aguacate y la sangre nuestra es que la sangre nuestra es rica en hierro. Mientras que el aguacate es rico en magnesio, pero el resto de sustancias son exactamente iguales. Wow. Así es que se puede imaginar lo poten el potencial tan tremendo que hay ahí, pues también es una cosa importante. Y también hay que decirle a los oyentes que hay que tener mucho cuidado también con los transgénicos, que en los aguacates también han metido la mano los genetistas a hacer eh, verdaderas eh, birrerías como, como han hecho con otros productos.
0: Pues eh, intentaremos hacerlo lo mejor posible, nos colarán seguramente más de un transgénico, pero eh, desde luego nuestro propósito es eh, comer y alimentarnos de la forma más saludable posible y gracias a todos los consejos e informaciones que nos da Salver, pues es posible cada día hacer una lista de la compra más saludable. Así que muchas gracias, bioquímico, pues... padre de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable.
5: Pues muchísimas gracias, Mónica, y un saludo y un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias,
0: Albert.
3: Haz que tu vida sea plena, porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica. No
2: te enfades. Gracias, por la bendición
1: pues iba
0: a decir yo que seguimos en el plano físico, pero con la voz de María José Vargas cantando esta canción que ha compuesto ella misma, pues va a ser que nos elevamos a lo espiritual. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce. Hola, María José, buenas noches. María José es la vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. Pues efectivamente nos vamos de lo físico a lo espiritual, porque en... En esos, digamos, extremos transitamos los seres humanos, aunque muchos no se lo crean, ¿no? Sí. Vamos a hablar, si te parece primero, de la salud física. Eh, hay ciertas terapias naturales que nos ayudan a fomentar esa salud. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles son?
6: Sí, por supuesto. Hombre, hay que ir más a oriente eh, para las terapias naturales que, que trabajan con lo físico, porque los orientales, sobre todo los chinos, le da mucho énfasis a la salud mental y espiritual a través del cuerpo. Vemos las artes marciales, por ejemplo, pero hay unas técnicas muy sencillas. Una de ellas se llama Qigong. Eh, cualquier persona puede entrar en, en YouTube... ...ver tutoriales sobre ciertas posiciones y posturas de kung que son muy fáciles de muy hacer. Muy
0: fáciles, efectivamente. Hay, y son increíbles. Y
6: son increíbles. Hay, un, hay unos ensayos científicos muy buenos, sobre todo son con gente de la tercera edad... Uh -huh. eh, ...que su salud ha mejorado notablemente con, con el chikung eh, La versión un poco más, digamos, disciplinada del kung se llama el Tai Chi... El Tai Chi es el Qigong, pero una serie de tablas eh, fijas con unas posiciones. Yo llevo uh, 18 años haciendo Tai Chi eh, y a mí me encanta.
0: Que lo practican mucho en China. En los parques, por ejemplo, hay muchos eh, ciudadanos, pero muchas personas mayores que lo hacen sí, habitualmente sí
6: sí, sí, sí. tú ves a, vas a los parques chinos y como dices puedes ver pues dos personas 3.000 personas uh -huh. que se reúnen reúnen espontáneamente hay un hospital en la China que se llama el hospital sin medicamentos porque curan con el chikun o sea hay maestros de chikun que usan la energía pues eh, para eh, llevar a cabo unas, unas curaciones maravillosas pero hombre ya son niveles más avanzados sí, Qun, para nosotros Qig. para uh -huh. nosotros para andar por casa Entrar en, en internet, ver un par de, de tutoriales sobre posturas típicas y posiciones típicas de Qigong, practicarlo muy poco, porque con 5 o 6 minutos al día, por ejemplo, eh, pues es, es maravilloso, mueve nuestro sistema linfático... Mueve nuestra energía, porque recuerda que el sistema linfático no tiene bomba, uh -huh. en, y el sistema linfático es nuestro basurero del cuerpo, nos elimina las toxinas, pero no tiene bomba, solo se activa a través del movimiento.
0: Y si no nos movemos,
6: y si no nos movemos se queda estático. Se acumula la basura, entonces pues con 4 o 5 minutos de chikung al día, eh, pues es, es maravilloso.
0: Y yo, ya que hablas de chicún, eh, precisamente este verano conocí a un maestro de chicún en la playa. Mm, pasábamos mm. Eh, paseando por allí y vimos a gente eh, a las 7 de la mañana practicando esta técnica. Mm, qué bien. Y bueno, mi padre entonces eh, estaba con un preoperatorio de corazón y yo le pedí una recomendación, un, un, un movimiento de chicún mm. que se llama El Tigre derriba la montaña. Mm. Y es fantástico, es muy sencillo, muy sencillo y con ese solo movimiento, por ejemplo, para eh, pacientes que tengan eh, cuestiones de corazón, ayuda a equilibrar mucho. Mm,
6: qué bueno. Sí, eh, sí, se sí, llama sí. el
0: tigre abraza la montaña por si la gente quiere con, ah, consultarlo. Qué
6: bueno, sí. Mm.
0: Y bueno, lo estuvo practicando antes de la operación uh -huh. y, y después de la operación, bueno, todo ayuda, ¿no? Mm, eh, claro. Aunque fue un poco complicada, luego ha salido muy bien y se está recuperando muy bien. Así que recomendamos este tipo de, de técnicas y también hablamos, bueno, de yoga eh, por supuesto por que supuesto. ya no sabéis sí, y, de, sí, y de plantas sí. medicinales también. también
6: también hay muchas plantas medicinales aquí ya pues volvemos a, a Europa porque no olvidemos que nuestra sabiduría ancestral en Europa tenemos todas las plantas me medicinales que necesitamos y que se han, se han usado durante miles de años o sea que que la medicina antiguamente era eso era pues el uso de plantas medicinales y la farmacología moderna viene de eso Galeno pues un, un médico que es muy conocido fue el primero en, en, en generar un compuesto farmacológico cogiendo plantas y comprimiéndolas. Por eso hoy en día se llaman comprimidos. o sea uh -huh. Cuando tú, tú te tomes, tomas un comprimido significa que son originalmente eran plantas comprimidas en una pastilla
0: y John, ¿cómo podemos convertir el ejercicio físico en algo holístico con estas técnicas mm. de las que hablamos evidentemente el yoga toca eh, lo holístico, lo espiritual el chikun también porque nos conecta a otros niveles más allá de la salud física el tai chi también, en fin
7: sí,
6: sí, hombre, hay una clave um, un, un psicólogo muy, muy conocido dijo que todos somos enfermos mentales y por eso quería decir que el, el gran problema en la sociedad moderna es una desconexión cuerpo-mente. Uh -huh. Que la gente pasa demasiado tiempo en su mente y, y muy poco tiempo en su cuerpo. De hecho, conectan con su cuerpo cuando les pasa algo. Tengo hambre, tengo frío, estoy enfermo, me he dado un golpe. Sí, o sea, que, que conectas con tu cuerpo cuando estás mal. Cuando lo suyo es conectar con tu cuerpo de forma permanente. Y para escuchar,
0: porque el cuerpo es un vehículo de comunicación y nos da Pistas muy importantes de qué nos está pasando, claro. si lo escuchamos. Vamos a dar, si te parece, una clave práctica sí, para sí. nuestros oyentes. Eh, ¿Cómo podemos conectar con el cuerpo? ¿Cómo podemos saber cómo estamos? Mm. ¿Es algo que recomiendas tú a, a, a tus pacientes?
6: Sí, es algo que yo hago. Yo, yo personalmente lo hago pues varias veces al día. Estoy sentado delante del ordenador, Estoy en, en, incluso pues estoy en la moto, porque soy, soy motero, y yo me hago la pregunta muy sencilla, ¿cómo estás?
0: Le preguntas a tu Le cuerpo. pregunto a mi ¿cómo cuerpo. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás? ¿No? Y hago lo que llamo un escaneo. O sea que empiezo con las puntas de los dedos de los pies uh -huh. y voy subiendo lentamente a través de los pies, tobillos, pantorrilla, rodillas, glúteos, abdomen, pecho... Hombros, bajando por los brazos, después hasta las puntas de los dedos de, de, de las manos, subiendo por el cuello y la cabeza. O sea que es. Y después desde la cabeza hacia abajo. Es como uh -huh. un escaneo. ¿Sí? Uh -huh. y, y me pregunto eso. ¿Cómo estás? Quizás la primera vez que lo haces parece un poco ridículo porque no pasa nada, pero con muy poca práctica tu cuerpo empieza a decirte cosas. Es muy curioso, o sea que te, tú, tú puedes incluso identificar partes individuales de, de tu cuerpo. Por ejemplo, si yo he comido un poco pesado ¿sí? y hago la pregunta, ¿cómo estás? Mi hígado... ...me indica, por decirlo, no, es que, no, es que no es que me dice nada, ¿no? Pero tengo una sensación en el hígado... De que me de peso, a lo mejor. Sí, de, de que me he pasado, uh -huh. ¿no? O sea que, o si he hecho un esfuerzo físico muy grande... ...y me pregunto, ¿cómo estás? Pues puedo sentir mis rodillas... ...que me están indicando... ...oye, te, te, te lo tienes que tomar con calma... ...o sea, es, 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 la técnica es... ...preguntar tu cuerpo cómo estás...
0: ...o tensiones en las que no había reparado... ...por ejemplo... También. ...lado derecho, lado izquierdo... ...otro día hablamos de qué representa el lado derecho... ...qué representa el lado izquierdo... sí y, ...y vamos aprendiendo más
6: cosas contigo... ...no, por supuesto, encantado...
0: ...pues John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... ...de la Fundación Sauce... ...un placer, como siempre, tenerte
6: cada semana con nosotros... Y gracias, para mí también...
0: ...se
2: amable... ...y trabaja honestamente...
0: ...estás escuchando... ...Vida Armónica... ...con Mónica Fraile... ...hoy hemos hablado de nuestra luz... ...de nuestro sol interior... Eh, me quedo ahora con una de las historias que sanan del libro de Fer Broca. Don Granizo nos habla del canto original que algunas comunidades indígenas de México creen que es dado por Dios. Ese canto lo traen los niños cuando nacen y para ellos es muy importante porque ese canto... ...mantiene en contacto al niño con el mundo espiritual y con sus ancestros... ...le ayuda al niño a recordar su primera vida antes de romper el cordón umbilical... ...le recuerda quién es verdaderamente y le mantiene en contacto con el mundo espiritual... ...las comunidades indígenas del México profundo hablan de un canto original... Y el libro, un curso de milagros de la Fundación para la Paz Interior, narra algo muy, muy similar. Es un manual de entrenamiento para cambiar nuestro sistema de pensamiento, fruto de la colaboración de dos catedráticos de psicología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ellos llaman a ese canto original, en ese libro, la canción olvidada. No han tenido contacto nunca entre ellos. Y así suena su melodía. Os la cuento con Joaquín Martín.
7: Tal vez puedas captar un leve atisbo de un estado inmemorial que no has olvidado del todo, como una canción cuyo título olvidaste hace mucho tiempo. No puedes acordarte de toda la canción, sino solo de algunas notas de la melodía. Pero esas pocas notas te bastan para recordar cuán bella era la canción, cuán maravilloso el paraje donde la escuchaste y cuánto amor sentiste por los que allí estaban contigo. Podrías acordarte, pero tienes miedo, pues crees que perderías el mundo que desde entonces has aprendido a conocer. Sin embargo, sabes que nada en este mundo es ni la sombra de aquello que tanto amaste. Escucha y mira a ver si te acuerdas de una canción muy vieja que sabías hace mucho tiempo y que te era más preciada que cualquier otra melodía que te hayas enseñado a ti mismo desde entonces
0: Más allá del cuerpo, del sol y las estrellas Más allá de todo lo que ves y sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella, todo está unido en perfecta continuidad. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces muy bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres. Una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está unido a ti.
7: Te sabes esa vieja canción y te la sabes muy bien.
0: nos vamos con el deseo de haber despertado muchos de vuestros soles interiores ese sol como nos ha explicado Ferbroca, nos mantiene conectados con la luz que somos y de la que formamos parte una luz que es amor que es plenitud, paz, armonía salud, felicidad ¿quién no quiere un poco de todo esto en su vida? y el primer paso es querer conectar con todo eso y pedirlo con determinación yo quiero eso en mi vida y así surgen los milagros, los milagros entendidos no como magia, sino como cambios reales, cambios que atraemos a nuestra vida. De cómo conectar con eso que somos y hemos venido a hacer, nos habla el calendario sincronario maya que nos ha enseñado Pilar Rodríguez. Los mayas que utilizaban alimentos como el maíz, la calabaza o el aguacate, como nos ha explicado Albert Ronald Morales. Y un poco de allí, un poco de allí, aquí en la Tierra como en el Universo, todo está conectado, como nos enseña John Curtin. Así que no busquemos fuera lo que ya está dentro de nosotros. Con esta llama eterna, Eternal Flame, de The Bangles, nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¡Feliz vida!